0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die, die ihr, ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. Wie schön Pia gerade dirigiert hat, als wir das aufgesagt <lacht> haben mit ihren Finger. Die Fingerchen. Die, die altbekannte Melodie. Ist wirklich so. Ja. Heute gruseln wir wieder die jeweils andere möglichst doll aus der Hose. Ich bin gespannt. Mhm. Wir haben uns heute für das Thema Puppen entschieden, weil, oh. mal im Ernst, die sind einfach verdammt gruselig in 99 Prozent der Fälle. Absolut. Definitiv. Und, ähm, heute und auch
1: der Stoff, aus dem die Albträume in Filmen gemacht sind. Auch und das, so, ne? sehr
0: bekanntes Motiv.
1: In der Popkultur. Mhm. Wir beenden schon wieder unsere Sätze
0: gegenseitig. Wir sind so, Wie so ein altes Ehepaar. Ja, ist auch so. Okay. Mhm. Gut, Schatz. <lacht> Soll ich anfangen? Gerne, mein Liebling. Okay. Wir schlägen los. Wir schlägen wir, los. Wir, wir. War ein langer Tag heute. Wir <lacht> legen los mit der ersten Geschichte. Abgehr Macht es euch Peter. gemütlich, kuschelt euch ein, dimmt das Licht. Ich erzähle euch jetzt was über Puppen. Figuriert war das. Ich glaube, ich bin, bin gerade das Gruseligste hier im Raum. <lacht>
1: Schön, ich freue mich. Schlafe Spaß. Schlafentzug ist nicht gut. Viel Spaß, viel Spaß. Gut.
0: Und du bist dir wirklich sicher, dass du mir davon erzählen willst? fragt mein bester Freund mit leidigen Blickes. Nicke zögerlich. Kalter Schweiß sucht sich seinen Weg auf meiner blassen Haut. Meine Nackenhaare haben sich aufgestellt, als würden sie Appell stehen. Unsicherheit versucht meine trockenen Lippen zu betäuben. Aus Schutz, Sadismus, keine Ahnung. Doch besiege ich sie. »Mira, alles in Ordnung?« fragt Olli, mein bester Freund, fast schon ungläubig. Ich liege auf meinem weißen Sofa. Ein weiches Kissen stützt meinen durch Schmerzen gepeinigten Kopf. Mein Gesicht zu einer dauerhaften, schmerzverzerrten Grimasse verzogen, blicke ich Olli vielsagend an. »Also nicht« beantwortet er seine eigene Frage, als er meinen Blick richtig zu deuten weiß. Doch, doch, gebe ich schwach zurück. Mein kleiner, zierlicher Körper scheint unter der psychischen Anspannung in die Brüche zu gehen. Olli faltet seine Hände und lehnt sich entspannt auf dem ebenfalls weißen Sessel zurück. Sein Blick starr auf mich gerichtet. Wenn ich ihn nicht seit meiner frühesten Kindheit kennen würde, würde ich vor seinen Blicken Angst bekommen. Er ist der Einzige, der mir noch helfen kann. Er arbeitet als Tiefenpsychotherapeut und hat sich unter anderem auf Traumdeutung spezialisiert. Du weißt, dass es eigentlich ein Tabu ist, dich zu behandeln. Therapeuten dürfen weder eigene Familienmitglieder noch engere Freunde therapieren, erklärt mein bester Freund sanft. Ich nicke stumm. Er fährt freundlich fort. Doch aufgrund dessen, dass du keinen Therapeuten gefunden hast, der Platz hatte, mache ich eine Ausnahme. Nur weil du es bist. Er lächelt sanft. Ich bin echt froh, dass er mein bester Freund ist. Lass uns beginnen, Mira. Erzähl mir von deinen Träumen, fordert er. Es ist ein einziger Traum, doch er wiederholt sich. Es begann vor drei Monaten. Da kam dieser Traum nur alle zwei Wochen. Dann trat er öfter auf. Seit drei Wochen kommt dieser Traum jede verdammte Nacht, erkläre ich mit schmerzerfüllter Stimme. Dieser Traum lastet so stark auf meiner Psyche, dass es mich zu zerquetschen droht. »Okay, erzähl mir von dem Traum«, sagt er mit beruhigender Stimme. Ich lege meine Stirn in Falten. Bilder dieses schaurigen Traums schießen mir zusammenhangslos durch den Kopf. Es braucht einige Zeit, um sie zu sortieren. Kann sie nun in einen Zusammenhang bringen. Gequält schließe ich meine schmerzenden Augen und sehe mich inmitten dieses Traums wieder. Jedes Mal beginnt es damit, dass ich auf einem unebenen Kiesboden aufwache. Ich liege auf einer Straße. Jedenfalls glaube ich, dass das mal eine Straße gewesen war. Hinter mir liegt ein trister, dunkler Wald, der mich jedes Mal nicht interessiert. Mein Weg führt mich vorwärts. Ich stehe unbeholfen auf, als würde ich seit Tagen auf dieser Straße liegen. Meine Beine zittern schwächlich. Sie fühlen sich kraftlos an, fast so, als wären sie auf bestem Wege, das Gehen zu verlernen. Vor mir liegt eine noch tristere Wiese. Alles in dieser Umgebung scheint an Farbe verloren zu haben. Das natürliche Grün der Wiese, des Waldes hinter mir und der Baum, der in einiger Entfernung vor einem seltsamen Haus steht, ist einem matten Grau gewichen. Es fühlt sich alles so leer an. Meine Beine setzen sich unkontrolliert in Bewegung. Ich erschrecke jedes Mal zutiefst, wenn sie das tun. Direkt durch die graue Wiese, deren Grashalme durch die sanfte Berührung meiner Fingerspitzen zu Asche zerfallen. Traurigkeit erfüllt meinen verwirrten Geist. Jedes einzelne Mal, wenn einige Grashalme unter meinen Füßen oder durch die Berührung meiner Finger zerfallen. Doch unbeirrt bewegen sich meine Beine in Richtung des Hauses. Ich sehe ein Paar, das mir dem Rücken zugewandt vor dem tristen Haus stand. So wie es aussieht, ist es höchstwahrscheinlich verbrannt, da es noch raucht. Das Dach scheint nicht mehr Existenz zu sein, da es eingestürzt ist. Schleichend überkommt mich ein mulmiges Gefühl, dessen zu erklären, ich nicht in der Lage bin. Vielleicht gehört dem Paar das Haus. Doch warum kommt es mir so bekannt vor? Ich bin mir sicher, dass ich es noch nie gesehen habe. Was ist hier passiert? Frage ich wie jedes Mal das Paar. Keine Antwort, nur ein Schluchzen der Frau. Wie jedes Mal bin ich irgendwie enttäuscht über das Ausbleiben der Antwort. Meine Schritte werden nun vorsichtiger, als ich das Haus betrete. Die dünne Luft, gepaart mit dem beißenden Geruch verbrannter Stoffe, erschwert mir das Atmen. Meine Augen brauchen jedes Mal einige Momente, um sich an die Dunkelheit und den Rauch zu gewöhnen. Immer wenn ich wieder klar sehen kann, erschrecke ich erneut. Ich befinde mich in einem großen Raum, in welchem sich unzählige Käfige an den Wänden stapeln. Neugier. Vorsichtig trete ich an einen der Käfige heran und betrachte den Inhalt. Kalter Schweiß läuft meinen Nacken hinunter, als ich eine verkohlte Puppe in dem Käfig sehe. Ich betrachte weitere Käfige. In manchen befindet sich nur Asche, während in den anderen weitere, unterschiedlich stark verkohlte Puppen liegen. Ich weiß nicht warum, doch jedes Mal überkommt mich das unbezwingbare Verlangen, eine dieser Puppen aus dem Käfig zu holen. Langsam öffne ich ihn und hole eine halb verkohlte heraus. Sie hat einen traurigen Gesichtsausdruck und man kann auch nur erahnen, was für Haare sie einst gehabt hat. Ihr rotes Kleid ist teilweise schwarz angebrannt. Ich betrachte sie näher und streiche liebevoll über die Wangen. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich so an, als müsste ich dieser Puppe Nähe spenden. Nach einer Weile scheint sie mich zu fixieren. Ich bin der Meinung, ein leises Flüstern zu hören. Es klingt wie das eines kleinen Jungen. Erschrocken schaue ich mich in diesem Raum um. Ich frage mich, ob hier noch jemand am Leben ist. Das Flüstern wird deutlicher. Es sind immer nur drei Worte, die sich dauernd zu wiederholen scheinen. Unbewusst drücke ich die Puppe an meine linke Brustseite. Das Flüstern ist deutlich zu hören. Ich erstarre, als ich die Worte Bitte töte mich höre. Es wiederholt sich unaufhörlich. Ich schaue die Puppe an und der kälteste Schock, den man sich nur vorstellen kann, durchfährt meine Nervenbahn. Der Mund der Puppe bewegt sich und formt diese drei Worte. »Bitte töte mich«, fleht sie immer und immer wieder. Verstört werfe ich die Puppe wieder in den Käfig. Sie verstummt nicht, im Gegenteil. Ihr Flüstern wird zur Zimmerlautstärke und damit nicht genug. Andere Stimmen mischen sich dazu. Nicht nur das von Kindern. Auch tiefere oder reifere Stimmen kommen hinzu. Alle flüstern sie diese drei Worte. Bitte töte, Bitte töte mich. Bitte töte mich. Bitte töte mich. Die schlimmste Gänsehaut, die man sich nur vorstellen kann, erreicht meinen Körper. Ich will raus. Einfach fliehen und niemals wiederkehren. Als ich zum Ausgang renne, ist dieser verschwunden. Es befindet sich keine Tür mehr in diesem Raum. Ich bin eingeschlossen eingeschlossen mit mir selbst und diesen Stimmen, die unaufhörlich Bitte töte mich flüstern. Ich will das nicht hören. Ich will nicht. Bitte. Irgendjemand? Mira? Mira! ruft eine entfernt klingende Stimme. Ein Rütteln an meinem Körper. Ich schlage meine Augen auf und sehe Olli über mir stehen. Pure Erleichterung fließt durch meinen Körper, beruhigt meinen angespannten Geist. Ich merke einen Druck auf meinem Arm und einen stechenden Schmerz. Mein bester Freund hält mich unsanft an den Arm fest. Was zum? Lass mich los, fordere ich noch immer etwas verwirrt. Er nickt und lässt mich los. Du bist gerade dissoziiert und hast deinen Arm aufgekratzt, als du erzählt hast. Ich hatte keine andere Wahl, bitte entschuldige, erklärt er beruhigend und setzt sich wieder auf den Sessel. Mein Blick fällt auf meinen rechten Arm. Tatsächlich befinden sich dort blutige Kratzspuren. Ich merke, wie mein Oberteil vollkommen nass geschwitzt ist. Benommenheit betäubt meine Denkleistung. Äußerst interessant, dein Traum. Und der kommt wirklich jede Nacht? fragt Olli interessiert. Ich nicke schwach. Ein Klicken des Kugelschreibers. Er notiert sich etwas. Danach blickt er mich nachdenklich an. Es ist, als würde er gerade mit sich kämpfen. Ich kann dir eine einzige Sache empfehlen, Mira, beginnt er vorsichtig. Meine langsam wiederkehrende Aufmerksamkeit ruht allein auf ihn. Aufgrund der Häufigkeit des Auftretens und der Schwere des Inhalts muss es etwas sein, das aus deinem Unterbewusstsein wieder hochkommt. Das gilt es abzuschwächen. Ich verschreibe dir ein Mittel, das dich ruhig schlafen lässt, aber das Auftreten von Träumen unterbindet, erklärt er sanft. Meine Augen weiten sich. Psychopharmaka? Frage ich perplex. Eher ein kleines Schlafmittel, korrigiert mich Olli. Ich sehe darin keinen Unterschied. Aber ich will endlich wieder schlafen können, ohne Angst zu haben, dieses Haus sehen zu müssen. Also willige ich ein. Er gibt mir eine kleine Packung, in denen sich einige Kapseln befinden. Da Schlafmittel auf Dauer verheerenden Schaden anrichten können, werden diese Kapseln nur für zwei Wochen halten. Bis dahin finden wir einen anderen Weg. Versprochen, spricht mein bester Freund zuversichtlich. Ich vertraue ihm. Der Tag vergeht. Nach einigen Besorgungen in der Stadt, die mir zur Ablenkung dienen, komme ich zu Hause an. Der leckere Geruch von Essen, das meine Mutter abends zubereitet, erfüllt das gesamte Haus. Im selben Moment fällt mir mein knurrender Magen auf. Du siehst etwas blass aus, Schatz, bemerkt mein Vater ein wenig später, als meine Mutti, ich und er am Esstisch zu Abend essen. Ich schiebe mir etwas zu essen in den Mund, damit ich etwas Zeit zum Nachdenken gewinne. Wie soll ich darauf antworten? Ich kann Ihnen nicht wieder von meinem Traum erzählen. Sie waren letztes Mal schon so genervt davon. Vielleicht liegt es an der Kälte. Ich wüsste nichts anderes, gebe ich zurück, als ich aufgekaut habe. Meine Eltern schauen sich kurz an und nicken langsam. Das Abendessen verläuft insgesamt ziemlich verschwiegen. Ich bedanke mich für das Essen und verziehe mich in mein Zimmer. Es ist 21 Uhr. Ich merke allmählich die Müdigkeit, die sich langsam anschleicht. Mein Blick fällt auf eine der gelb-roten Kapseln, die ich aus der Packung entnommen habe. Einmal tief durchatmen. Schmeiße die Kapseln in den Mund und spüle sie mit Wasser nach. Hoffentlich bringen die was. Ich wache am nächsten Morgen ausgeruht auf. Schaue auf meinen Wecker, der klingelnd 6.20 Uhr anzeigt. Ich kann mich an keinen Traum erinnern. Vielmehr noch bin ich vollkommen ausgeruht, auch wenn ich früh aufstehen muss. Ich bereite mich auf die Schule vor. Schminke mich wie täglich. Ziehe mich schnell um. Auf zu einem weiteren nervigen Schultag. Donnerstag. Unmotiviert setze ich mich in Bewegung. Ich fühle mich heute unnormal leichtfüßig. Total ausgeschlafen und erfrischt. Das traumlose Schlafen hat mir echt gut getan. Auch der Schultag ist seit langem wieder keine Qual. Bekomme dauernd gesagt, wie gut und erfrischt ich heute aussehe. Es geht also endlich bergauf. Am Nachmittag ist ein Ausflug zu einem Freizeitzentrum, das sich innerhalb eines kleinen Waldstückes befindet. Ich war dort schon öfters. Es ist ein schönes Fleckchen. Wir betreten gemeinsam als Klasse den Wald und munteres Getuschel hallt um mich herum. Ich gehe neben meiner besten Freundin, die pausenlos auf mich einredet. Meine Aufmerksamkeit liegt jedoch auf der grünen Umgebung. Wälder beruhigen mich ungemein. Nach einem kurzen Marsch befinden wir uns auf einem großen, aus Ziegelstein bestehenden Gebäude. Die Natur scheint dieses Gebäude als etwas Natürliches akzeptiert zu haben, da grüne Kletterpflanzen jenes in ihre natürliche Umarmung nimmt. »Hey, ich will dir was zeigen«, sagt meine beste Freundin Anna aufgeregt. Ich schaue sie neugierig an. »Was denn?«, frage ich interessiert. Sie kichert und nimmt mich an die Hand. »Komm einfach mit«, gibt sie geheimnisvoll zurück. Was soll's? Sie zieht mich von der Gruppe weg, tiefer in den Wald hinein. Nach kurzer Zeit bleiben wir stehen. Sie schaut mich euphorisch an und zeigt in eine bestimmte Richtung. Genauer gesagt, auf den Ausgang des Waldes. Was ist denn da? frage ich grinsend. Schau's dir an, nach dir, erwidert sie kichernd und stupst mich sanft voraus. Ich seufzte und schreite neugierig in die Richtung des Ausgangs. Als ich diesen erreiche, erstarre ich augenblicklich. Kalter Schweiß läuft mir den Rücken hinunter. Ich schaue mich um. Niemand steht hinter mir. Wo ist Anna? Was zum Teufel geht hier vor? Drehe mich wieder nach vorne. Vor mir befindet sich die triste graue Wiese aus meinen Träumen. Genau wie das rauchende, ausgebrannte Haus und der graue Baum davor in einiger Entfernung. Und da steht auch das Paar vor dem Haus. Gottverdammt, ich werde nicht dorthin gehen. Als ob ich dorthin gehe. Ich drehe um und laufe panisch zurück in die Richtung des Jugendtreffs. Gut, dass ich den Weg durch den Wald kenne. Warum ist mir diese graue Gegend nie aufgefallen? Als ich an dem Ort stehe, an dem eigentlich das Ziegelsteingebäude stehen sollte, läuft es mir kalt den Rücken runter. Das Gebäude ist vollkommen ausgebrannt. Scheiße. Von meinen Klassenkameraden ist niemand zu sehen. Mein Körper beginnt zu zittern. Ich muss nach Hause. Ganz dringend. Renne so schnell ich kann in Richtung des Waldeingangs. Ich habe das Gefühl, dass ich keine Zeit mehr zu verlieren habe. Als ich den Eingang des Waldes erreiche, ist mir, als würde sich mir mein Magen umdrehen. Ich stehe wieder vor dieser grauen Wiese. Was ist hier los? Soll ich zu diesem Haus gehen? Es geht wohl nicht anders. Langsam und voller Angst schreite ich über die graue Wiese, deren Grashalme wie in meinen Träumen unter meiner Berührung zerfallen. Ich komme immer näher an das ausgebrannte, rauchende Haus heran. Davor steht das Paar aus meinem Traum. Das Schluchzen der Frau ist deutlich vernehmbar. Was ist hier los? Frage ich das Paar. Warum, Warum kommst du, du immer, immer wieder, wieder hierhin? Hin? Bereitet Bereit ist es dir Vergnügen, uns zu quälen? Entgegnet der Mann ärgerlich, ohne mich anzusehen. Ich erschrecke, weil ich nicht mit einer Antwort gerechnet habe. Aber ich... Jetzt geh schon rein und beende es, schreit der Mann außer sich und unterbricht mein Gestotter. Es ist fast wie ein Zwang. Ich betrete gezwungenermaßen das verbrannte Haus. Die Luft ist genauso dünn und rauchig wie in meinem Traum. Es ist genauso eingerichtet wie jenes Haus, das ich Nacht für Nacht gesehen habe. Aber irgendwie fühlt es sich anders an als in meinen Träumen. Realistischer, näher, drückender. An den Wänden sind die Käfige gestapelt. Ich trete an einen heran und betrachte den Inhalt. Dass sich dort eine halb verkohlte Puppe befindet, überrascht mich schon nicht mehr. Ich nehme diese heraus und mustere ihr trauriges Gesicht. Gleich wird es beginnen. Das Schlimmste an allem. Das Geflüster. Und als hätte ich es mit meinen Gedanken heraufbeschworen, beginnt die Puppe mit dem ehemals roten Kleid ihren Mund zu bewegen. Das
1: Bitte töte mich,
0: flüstert sie flehend. Die Stimme des kleinen Jungen aus meinem Traum erfüllt den Raum. Bitte nicht. Ich will nicht. Das Flüstern erreicht erneut Zimmerlautstärke und mischt sich mit weiteren Stimmen. Sie stammen wahrscheinlich von den anderen Puppen, die in anderen Käfigen liegen. »Bitte töte mich«, sagen sie alle gleichzeitig. Mein Kopf beginnt zu schmerzen. Mein kalter Schweiß lässt eine ekelhafte Gänsehaut entstehen. Ich will heraus, doch die Tür ist verschwunden. Wusste ich es doch. Vielleicht ist es wirklich nur ein Traum und ich wache jetzt gleich auf, wie immer. »Bitte töte uns«, sagen sie nun. Es hat sich verändert. »Bitte. Ich will aufwachen, nur noch nach Hause.« Tränen bilden sich in meinen Augen. Ich will das alles nicht. Bitte, irgendwer! Ich werfe die Puppe zu Boden. Töte uns! Tu es! Halte dich nicht zurück, schreien sie nun, ohrenbetäubend. Ich halte mir gequält meine Ohren zu, doch die Stimmen eben nicht ab. Sind sie in meinem Kopf? Ich halte es nicht aus. Kneife meine Augen schmerzerfüllt zu, will nichts hören oder sehen, taste blind nach etwas um mich herum, finde etwas Hartes. Als ich mir vor Augen halte, was ich gegriffen habe, muss ich unwillkürlich grinsen. Eine Metallstange.
1: Töte uns damit,
0: fordern die Stimmen. Vielleicht hört es damit auf. Es soll einfach nur still sein. Ich stehe auf und gehe krampfhaft auf die Puppe zu. Töte sie, fordern die Puppen. Seid endlich still, schreie ich so laut ich nur kann und schlage mehrmals auf die Puppe ein. Immer und immer wieder mit voller Kraft. Der Schrei, der von der Puppe auszugehen scheint, ist mag erschütternd. Nach ungefähr zehn Schlägen lasse ich nach Atem ringend von ihr ab. Seltsamerweise beginnt sich, um diese Puppe eine rote Flüssigkeit zu bilden. Metallischer Geruch erfüllt meine Nase. Ich schaue verwirrt auf die leblose Puppe. Töte uns, fordern die Stimmen erneut. Sie sind etwas leiser geworden. Also bringt es doch etwas, die Puppen zu töten. Ich grinse schief. Ein seltsames Kichern kommt aus meinem Mund, als ich die nächste Puppe aus dem Käfig hole und beginne mehrmals auf ihren Kopf einzuschlagen. Um diese Puppe bildet sich eine Blutlache. Es ist befreiend. So befreiend sie umzubringen. Ich lache lauthals auf. »Ihr werdet alle verstummen. Ich bringe jede von euch zum Schweigen«, schreie ich hysterisch. Meine Sinne sind vernebelt. Plötzlich werde ich von etwas Unsichtbarem zu Boden gerissen. Ich bin unfähig, mich zu bewegen. Die Stimmen werden lauter.« Los schon, töte uns, lass dich nicht aufhalten. Ich will es ja, doch jegliche Bewegung wird von etwas Unsichtbarem verhindert. Lass mich los, ich muss sie alle zum Schweigen bringen, schreie ich mit Tränen in den Augen. Ein Schlag in meinem Gesicht, viel zu stark, als dass ich widerstehen kann. Schwärze umfängt mich. Dr. Morgan, erzählen Sie uns bitte von ihr, fordert der Oberarzt samt Gefolge. Wir alle stehen um ein Bett, in der eine junge, zierliche Frau fixiert ist. Sie scheint zu schlafen. Ich nicke stumm und beginne zu erklären. Patientin Mira, 19 Jahre alt, Schülerin, klagte bei ihrem besten Freund, welcher gleichzeitig Therapeut war, über einen immer wiederkehrenden Albtraum, in den Stimmen von Puppen sie aufforderten, sie zu töten. »Sich selbst?«, fragte ein Assistenzarzt. Ich schüttelte den Kopf. »Die Puppen!«, korrigierte ich ihn geduldig und rücke meine Brille zurecht. Fahren Sie bitte fort, sagt der Oberarzt, die Patientin musternd. Ich nicke. Der Therapeut verschrieb ihr ein Hypnotikum, um nach seiner eigenen Aussage den Traum vergessen zu lassen. Er vergaß ihr, die genaue Dosierung zu nennen und infolgedessen nahm sie eine deutliche Überdosis ein. Sie schlief erst die ganze Nacht ruhig, doch am Morgen, als die Mutter sie wecken wollte, begann sie lauthals zu schreien. Fahre ich mit dem Blick in meine Unterlagen fort. Was genau schrie sie? fragt mich der Oberarzt. Der Nachbar, der zufällig am Morgen zu Besuch war, sagte aus, dass sie seid endlich still, sowie »Ihr werdet alle schweigen, ich bringe jeden von euch zum Schweigen« rief. Mira griff mit geschlossenen Augen hinter ihr Bett, wo eine lose Metallstange des Bettes lag und begann mehrfach auf die Mutter einzuschlagen. Als der Vater leider zu spät mitbekam, dass die Situation eskalierte und in das Schlafzimmer rannte, begann Mira auch auf den Vater einzuschlagen. Allein der Nachbar hat es geschafft, sie zu fixieren, erkläre ich weiter. »Wie furchtbar«, flüstert eine Ärztin zu meiner Linken. Ich nicke zustimmt. Seltsamerweise sagte der Nachbar, dass sie schlafgewandelt ist. Sie schlief während der Morde. Meiner Vermutung nach hat die Überdosis des Hypnotikums den Traum nicht unterdrückt, sondern verschlimmert, sodass sie psychotisch wurde. Deshalb ist sie auch bei uns in der Anstalt, beende ich meine Erklärung. Das war unverantwortlich von diesem Therapeuten. Ich hoffe, dass er nicht weiter praktizieren darf. Ärgerte sich der Oberarzt und wendet sich zum Gehen, genau wie der Rest der Empfangsvisite. Ich nicke zustimmend und rücke meine Brille zurecht. Verabreichen Sie ja einige Psychopharmaka zur Beruhigung. Wir stabilisieren sie und erforschen dann diesen Traum, beschließt mein Vorgesetzter. Gute Idee, auf zum nächsten Patienten. Ein junger Mann, dessen zweite Persönlichkeit gemordet hat, während er schlief. Passiert denn all der Scheiß, wenn man schläft? Originell, kommentiert der Assistenzarzt. Allgemeines Gekicher. Wir verlassen den Raum. Als ich die Tür schließe, glaube ich leise die Worte, endlich sind sie still zu hören. Mit einem letzten Blick auf die Patientin und einem Schnauben schließe ich die Zimmertür. Puh, also die
1: Geschichte hat mich in zwei Punkten gekriegt. Einmal habe ich einen ganz anderen Realitätsbezug erwartet. Mhm. Ich habe irgendwie gedacht, also während der Geschichte habe ich so gedacht, Okay, tötet sie da jetzt ein Kind, was noch so halb am Leben ist mm. irgendwie, ne? weil mm. man ja auch vom roten Kleid noch ein bisschen was erkennen konnte und so und ich war ja. nicht so ganz sicher. Dann habe ich, dann habe ich noch gedacht, sie hat irgendwie eine Vorausahnung gehabt und hat dann diesen Traum in echt erlebt und hat ja. dann eben noch lebende Menschen umgebracht, so, mm. was natürlich aber auch nicht sein konnte wegen der, also ich hatte die ganze Zeit gerattert, ich habe die ganze Zeit gedacht, ja, der der Eingang war weg. Der Eingang war weg. Der verschwindet ja nicht ja. In, in der Realität, ja. ne? Ja, ähm, Und als dann herauskommt, dass sie quasi immer noch pennt, also den Gedanken hatte ich zwischendurch auch, dass mhm. sie immer noch schläft. Aber diese, äh, ja, die Tatsache, dass, dass sie dann tatsächlich, also dass sie dann tatsächlich in der Realität jemanden im Schlafwandeln umgebracht hat und sogar noch ihre mhm. Eltern, damit habe ich nicht gerechnet. Das waren... Äh, Cooler Plot-Twist mm, in der Geschichte. Auf jeden
0: Fall. Ich fand sie so wahnsinnig atmosphärisch gerade am Anfang total, mit ja. ähm, auch alles aus Asche und die Grashalme, die zerfallen mhm. und so. Das hat mich total, kennst du nicht, an Silent Hill erinnert.
1: Doch, kenne ich. Also, doch, hast du den gesehen? Nee, das ist doch ein, äh, nee, aber darüber haben wir schon oft gesprochen. Ja, yeah,
0: Silent Hill haben wir schon oft ja, da gesprochen. Ja, da haben wir
1: oft drüber gesprochen, ja. Mm. Eine. Ist auch ein Computerspiel, ne? Genau. Ja, ein genau. Film
0: basierend auf einem Computerspiel. Ja, genau. Und auf jeden Fall, der Stoff aus dem Albträume gemacht sind. Ja. Und, ähm, den ja. fandst
1: du auch so krass, ne?
0: Mhm. Mhm. Schon, der ist schon weird.
1: Ja. ja, coole Geschichte auf jeden Fall.
0: Okay. Jetzt ist die Pia dran, ich freue mich. Wir mal. Ich
1: lehne mich zurück. Bitte tool ist. Meine Geschichte trägt den einfallsreichen Namen Puppe. Ich kann beim besten Willen nicht nachvollziehen, warum ich diese gruselige Puppe mit den weit aufgerissenen Augen und dem packenden Lächeln mitgenommen hatte. Vielleicht, weil sie dort so einsam auf dieser Parkbank hockte und mein Herz bei diesem Anblick regelrecht geblutet hatte. Vielleicht, weil das kalte Licht der Straßenlaterne sie wie ein Heiligenschein umhüllt hatte und sie wie eine engelsgleiche Kreatur dort verweilte. Vielleicht, weil ich ein total dummer und bescheuerter Freak bin und ich einfach über keinen gesunden Menschenverstand verfüge. Ich meine, halloho, eine Puppe, die einfach irgendwo zurückgelassen wurde. Kennt ihr Annabelle? Wer weiß, wen interessiert's? Mir egal, weiter im Text. Jetzt weiß ich jedenfalls, dass das eine meiner dümmsten Ideen seit langer Zeit gewesen ist. Also noch dümmer als... Lass uns doch mal in einer Holzhütte ein Lagerfeuer anzünden. Ich war wohlgemerkt betrunken und völlig dicht, verurteilt mich nicht. Denn dieses gottverdammte Ding lebt. Wisst ihr, als Mann wird man eher schief angesehen, wenn man jemandem berichtet, dass man sich eine Puppe angeschafft hat. Und genau aus diesem Grund weiß niemand außer mir von diesem seltsamen Hobby. Es ist nun mal etwas ungewöhnlich, wenn ein 1,90-Typ mit Tattoos und Piercings einer Mary-Doll die Haare bürstet, frisiert, sie in die wundervollsten Kleider steckt und mit ihr Teepartys feiert. Als ich noch nicht wusste, dass das Drecksbiest sich bewegen kann, habe ich ihr gerade einen Zopf geflochten. Die braunen Haare waren leicht gewellt, so weich wie Seide und flossen förmlich durch meine talentierten, aber eher grob behafteten Hände. Hm, Meine allerliebste Puppe murmelte ich immer wieder, da sie mich sofort in ihren Bann gezogen hatte, aus dem ich partout nicht entkommen konnte. Ich dachte mir nichts dabei, als das zierliche Wesen zuckte und ihr Kopf zur Seite rutschte. Schließlich saß keine Puppe dieser Welt immer vollkommen gerade. Ich dachte mir nichts dabei, als ich sie kurz alleine ließ und danach liegend wiederfand. Verdammt, sie war so leicht, dass sie auch einen Windhauch umgeworfen haben könnte. Und ich dachte mir nichts dabei, dass ich nachts immer ein leises Wimmern vernehmen konnte, das mich in meinen schlimmsten Albträumen verfolgte. Meine Nachbarin hatte gerade eine echt heftige Trennung hinter sich. Oder um es anders auszudrücken, ich war ein verdammtes Naivchen. Ach, hätte ich mir doch mehr Horrorfilme angesehen, denn mir fiel es wie Schuppen von den Augen, als ich die Tür zu meinem Puppenzimmer aufriss, beglückt pfiff und dann stockte. Angst umschlang mich wie eine Ranke. Und Panik jagte mir tausend Schauer über den Rücken, während sich mein Körper strikt weigerte, auch nur einen Fuß vor den anderen zu setzen. Die Dunkelheit im Raum verschluckte beinahe alles, und obwohl meine Augen etwas brauchten, um sich zu adjustieren, wollte ich schon ab der ersten Sekunde rennen, mich verstecken, nach Mami rufen. Denn sie lag dort, Hände ausgestreckt, Beine angewinkelt. Seidige Haare, die sich wie ein Wasserfall auf dem Boden ausbreiten, leicht schiefgelegter Kopf, überraschter Gesichtsausdruck, unaussprechbare Eleganz, so als ob sie sich vorangezogen hätte. Ihre braunen, glanzlosen Augen funkelten mich an, während ein unmenschliches Lächeln über ihr Gesicht gepflastert war, und dann hob sie eine dieser winzigen Händchen zu mir hoch und kicherte. Es geschah alles so schnell, dass ich nicht reagieren konnte. Blut tropfte ihr wie Tränen aus den Augen, sammelte sich zu einer glänzenden Lache auf dem Boden. Das Lächeln schien breiter zu werden, während ihr Körper erbebte, und dann bewahrheiteten sich alle meine Albträume auf einen Schlag. Sie stürzte sich auf mich, biss, kratzte, schrie, fauchte, und ich stand unter purem Horror da, ohne das Ding abzuschütteln. Verdammt, wie war das möglich? Das ging gar nicht! In meinem Gehirn überschlug sich alles, während sie ihre niedlichen Fingernägel, die ich gestern noch lackiert hatte, langsam und beinahe genüsslich in mein Bein bohrte. Ihr Schrei ging mir durch Mark und Bein und sie attackierte mich immer weiter, immer heftiger, immer schneller. Ich wich zurück und konnte ihren niedlichen kleinen Puppenkopf mit den wunderschönen braunen Haaren unter einem meiner gewaltigen Stiefel zerquetschen. Knacks. Platsch. Oh mein Gott. Zuerst ruckelte das Monster noch wie ein Insekt unter meinem Stiefel herum und versuchte, mich zum Bluten zu bringen. Ihre Hände suchten nach Halt, die Beine zuckten wie die einer Spinne. Sie fauchte noch einmal und dann verharrte sie regungslos. Ruhig. So wie auf der Parkbank. Das Knacken hallte in meinen Ohren wieder und die Scherben schienen beinahe rot zu glänzen. Ein Gestank breitete sich aus und schwarze Punkte tanzten vor meinen Augen auf und ab, als ich bemerkte, wie ich das Gleichgewicht verlor, mein Atem stockte und ich fiel. Ich fiel in Ohnmacht. Die Schwärze hatte den vertrauten Geschmack von Hustensaft und Minze. Langsam kam ich wieder zu mir. Es war kaum Licht vorhanden und ich benötigte einige Sekunden, bis sich meine Augen an das Licht gewöhnt hatten, weswegen ich leicht dümmlich vor mich hinblinzelte und den Kopf widerwillig schüttelte. Ich konnte mich nicht orientieren. Das Einzige, was in meinem Blickfeld lag, hatte einen zerquetschten Kopf und… Oh, verdammt. Mir wurde übel. Mist, wo bin ich hier? Jeder Versuch, mich zu bewegen, stellte sich als sinnloses Unterfangen heraus, aber ich war nicht gefesselt oder geknebelt, nichts dergleichen. Mein Körper weigerte sich einfach nur, meinen Befehlen zu gehorchen, und so blinzelte ich weiterhin, um meine Sicht wenigstens ein klein wenig zu klären. Stupide, es brachte ja doch nichts. Doch anstatt etwas zu erblicken, erreichte mich nur ein ekelerregender Gestank nach Verwesung. Galle kam in mir hoch und ich musste mich anstrengen, um nicht zu würgen. Ich sah an mir hinab und sah die Kleider, die zu einer Puppe passen würden. Süßes pinkes Kleid, kleine Schleifchen, lange Strümpfe. Nein, 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 bitte nicht. Das ist nicht möglich. Ich würde mich daran erinnern, so etwas getragen zu haben. Angst packte mich, dicht gefolgt von Panik, was sich nicht besserte, als unmittelbar danach die Tür aufschwang und ein leises, belustigtes Schnauben erklang. Die schwarzen Punkte verdeckten meine Sicht, erblindeten mich spöttisch. Jemand flüsterte. Eine tiefe, männliche Stimme.
0: Meine allerliebste neue Puppe.
1: Zeitgleich mit dem Kamm, der durch meine Haare gezogen wurde, jagte mir jemand eine Spritze in den Arm. Abermals erschlaffte alles in mir. Er summte.
0: Das war aber auch ein Plotwist, den ich nicht habe kommen sehen.
1: Ich habe die ganze Zeit gedacht, was zur Hölle ist los mit der Puppe? Die Puppe ist echt, okay, das ist irgendein Opfer. Hm. Oder, also ja, ja. Mehr so. ja, ich dachte Frage. erst, das
0: ist so die ähnliche Richtung wie die Geschichte von mir. Habe ich auch gedacht. Ja, ja, und am Anfang dachte ich, okay, ganz klassisch, dieses Annabelle-Motiv ja, und genau. so. Und dann ja. dachte ich, okay, das wird so, ein, so eine Wendung nehmen, wie in meiner Geschichte, dass es letzten Endes ein echter Mensch war oder so. Genau, ich habe ne? auch
1: gedacht, ich habe gedacht, vielleicht ist es so, ähm, dass äh, die Frau, die in der Puppe steckte, mhm. oder das Mädchen oder was auch immer, mhm. dass die praktisch ähm, die Killerin war. Das hätte ja auch noch sein mm. können, dass das so eine Masche war mm. irgendwie. Mm. Ähm, oder dass er dann irgendwann erzählt, ja, ich war irgendwie so, also es handelte sich dabei gar nicht um eine Puppe und das mit der Parkbank ist totaler Scheiß und ich bin einfach der Killer und so. Mm. Aber ja, ist schon ein bisschen, äh, ja, also die, 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 die Geschichte lässt Raum für Spekulationen über den tatsächlichen Hintergrund.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe das jetzt eher, muss ich sagen, als etwas Übernatürliches gedeutet. Ja? Die Rache der Puppen. Nee. Nee?
1: Nee, da ist ein Killer. Das war doch eine männliche Stimme, die ihn zur Puppe frisiert hat und so.
0: Ja, gut. Das glaube ich nicht. Nee? Nichts Übernatürliches. Okay. Einfach ich dachte erst, so das wäre jetzt die Rache. Ich meine, kann ja sein, dass es auch eine männliche Puppe war. Und dann, dass das jetzt die Rache der Puppen. Puppen okay, ist, das ist eine weil, weil, weil die Puppe, also dieser Mann, der Killer, was auch immer, genau die gleichen Sachen mit dem gemacht hat, mit den Haarekämmen ja, und gut, so, wie er der Puppe. Vielleicht möchten Puppen gar nicht so Ach behandelt so. werden und, sind, und hassen das Ach so. und denken sich irgendwann weil die er ganze auch Zeit. Zitiert hat mit ja, meine
1: liebste Puppe. Ne? Ja. Und denken mhm. sich die
0: ganze Zeit: Du blöde Kuh, wenn ich hier rauskomme aus meinem Gefängnis aus mhm. Plastik, mhm. dann zahle ich dir all das mhm. heim. Aha. Ja. Das ist auch eine gute Theorie. Das hatte ich, so habe ich das jetzt verstanden. Ihr seht viel Raum für Spekulation.
1: Andere Theorie wäre, der Typ hat diese Puppe auf der Parkbank platziert. Mhm um irgendwie rauszufinden, wer die mitnimmt. Jetzt ja. hat die komischerweise jemand mitgenommen, die jetzt, der jetzt nicht unbedingt ins Schema passt. Mit passte. dem er
0: gar nicht so gerechnet hatte. Genau. Ja, das Aber scheiß
1: drauf, auch einem 1,90-Typen mit Tattoos und Piercings kann man äh, ja. Strümpfe anziehen und ein Kleidchen. Stimmt. Ja, ja. das ist jetzt die zweite Möglichkeit. Ja. Weil, weil die Puppe ist ja auch zerquetscht. Also der, der Mensch, der in dieser Puppe war, ist ja auch zerquetscht. Ja. Kann man... Auch wenn man sehr schwer ist, einen Kopf, äh, muss ja, vielleicht ist es ein Kinderkopf gewesen.
0: Kopf zertreten. Ja. Ne? Habe ich mich gefragt, ja, ob man Leute. den zerquetschen kann, wenn man da drauf springt. Herzlich willkommen bei Stimme im Kopf. Das sind so Fragen, die wir uns hier tagtäglich stellen. <lacht> Tut mir leid. <lacht> ich weiß das nicht. Okay. Ich möchte es auch nicht aufrechten. Naja gut, das ist ja auch eine fiktive
1: mhm. Geschichte. Jedenfalls hoffe ich trotzdem, dass. Äh, sie zumindest eine die ein oder andere Überraschung parat hielt und mhm. dass wir zumindest, ich glaube, so ein bisschen ein bisschen, äh, so ein paar Schockmomente konnten wir schon ausgraben diese Woche.
0: Das ist halt einfach dieser klassische Puppenhorror. Genau. Den wir alle kennen Ja, gar nicht und so lieben. klassisch
1: eigentlich. Wir hatten beide einen Realitätsbezug.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, wenn ich bei, bei einer Horrorpuppe keinen Realitätsbezug dann habe. Dann ist es
1: Annabelle und dann ist es ja auch Du hast recht. Ja, ja irgendwie stimmt schon. schon. Stimmt
0: schon. So. Dann steckt halt ein Dämon drin. Wie bei Annabelle. Ja ja
1: genau stimmt schon.
0: Oder ja gibt sonst oder Chucky die oh, rumläuft. Okay. Chucky ja richtig der Klassiker, der Klassiker der Urvater der Horrorpuppen.
1: Genau jedenfalls ein viel behandeltes Motiv in mhm. der Popkultur mhm. und Zählige Filme und äh, Buchadaptionen mit Horrorpuppen. Mhm. Nicht umsonst haben die so einen super guten Ruf, gerade unter Erwachsenen. Kinder ist ja nicht so, bei Kindern ist ja nicht so schlimm, ne?
0: Ja, wobei ich finde, so eine Babyborn ist jetzt auch weniger bedrohlich als diese ja. typischen Porzellanpuppen. Ja, so ein Ding würde ich mir aber, auch für kein Geld der Welt in die Wohnung stellen.
1: Aber zum Beispiel, ich weiß also die Oma von meinen Halbgeschwistern, ja. die hatte ein Zimmer, da lagen diese Puppen drin
0: und saßen da auch überall und die mhm. hatten Namen und so, ne? Finde ich ganz gruselig. Oh, da fällt mir noch kurz was ein. Kurze Anekdote. Meine Oma hat in einem Mehrfamilienhaus gelebt und der Hausmeister wohnte in der Wohnung über ihr. Und irgendwann war irgendwas und dann ist sie mit mir da hochgegangen. Hast du mir
1: die erzählt oder hast du sie schon meinem Podcast Ich weiß erzählt. nicht, erzähl, Aber sie erzähl sie jetzt nochmal. Ja.
0: Wenn ich sie schon erzählt habe, tut mir leid. Ähm, ja, und irgendwas war und wir sind also zusammen hochgegangen zum Hausmeister und ich wusste von dem auf jeden Fall, der ist Chirurg. Und äh, ist jetzt aber in Rente und pensioniert. Ja, und dann öffnete dieser Mann die Tür und überall in der ganzen Wohnung hingen Marionetten aus Holz. Und meine Oma hat mir hinterher erzählt, dass der den ganzen Tag da oben in seiner Wohnung sitzt und der hatte auch so einen Blaumann an so und, und der sitzt den ganzen Tag in seiner Wohnung und baut Marionetten. Und ich, ich weiß ja nicht, ob irgendjemand den Film Dead Silence kennt, auch Puppenhorror, ich fand das unfassbar gruselig in dem Moment irgendwie. Ich find's ganz weird.
1: Ja, ich finde es auch weird, wobei ich... Auch bei ein schönes einem, Hobby. Wobei ich bei einem Chirurgen im Ruhestand nachvollziehen ja. kann, wenn der sehr filigrane Arbeiten vollziehen Ja, oder auch generell Handwerkliches. Mit den Hand genau, genau, genau. Äh, mit den es Handyliter macht beschäftigen auch irgendwie möchte.
0: Sinn. Und eigentlich ist es auch ein schönes Hobby, aber irgendwie fand ich es extrem gruselig, weil dieses fandest Thema so... Fandest du es als
1: Kind auch schon gruselig oder fandest du es erst als Erwachsener? Nee, ich fand es in Nachhinein. dem Moment schon gruselig okay, auch. Okay. Ja. Wie alt warst du?
0: Das versuche ich gerade zu rekonstruieren. Ähm, vielleicht so 10, 11. Okay. Ja, aber ich fand es schon gruselig.
1: Wir hatten als Kinder eine, ein kleines Mini-Püppchen, was ich heute auch als nicht so süß empfinde, wie das früher war. Mhm. Und zwar hieß dieses Püppchen Jacqui. Das war ein Franzose. Und der hat auch mit französischem Akzent gesprochen. Mein Papa hat den immer gemient. Bonjour. Ja, bonjour. <lacht> Mein Name ist Jackie. Ja, genau. Das war ganz, aber es war so süß, weil den haben wir irgendwann mal, als wir waren immer in, in, der, in der Britannien im Urlaub. Und Jackie haben wir irgendwann da von, von da mitgenommen. Ah, okay. Und ich hatte eine richtige Obsession mit ihm, weil ich habe den, als ich klein war, immer mit auf Klassenfahrten genommen. Mhm. Auch in der Grundschule und so. Ich hatte den immer dabei. Es war eine winzig kleine Puppe und es gab bei uns im Dorf ein Fahrfest. Ein, Entschuldigung, ein Pfarrfest, <lacht> ein Pfarrfest. Ja, äh, jedenfalls gab es bei uns im Dorf ein Pfarrfest und äh, da gab es immer so Stände auch mit Puppenkleidung, also so Gummis, ja. die halt Klamotten gestrickt haben für Puppen. Ja. Und ich habe den guten Jackie jedes Jahr neu eingekleidet, ah. bestimmt bis ich 10, 11 war. Und äh, das war also war schon war schon ähm, also da, vor dem hatte ich null Grusel im Gegenteil. Der war immer dabei, wenn ich jemanden von zu Hause brauchte und meine mhm. Eltern
0: nicht mitkommen konnten. Okay. Ähm, und wo ist er jetzt?
1: Äh, tatsächlich, der ist noch da. Den gibt es noch. Hier? Nein, hier nicht. Okay, den wir den nehmen hat, heute bei
0: Pia auf, kurz erklären. Genau.
1: Nee, der hat, äh, mein Papa, hat den letztens noch rausgeholt für meine Zwillingsnichten. Ah. Äh, und hat äh, da irgendwie auch schon äh, noch mit rumgemimt, da mit, und, mit
0: rumgespielt. Und den findest du heute auch nicht? Ah, also der ist schon,
1: der ist ein bisschen, hat ein bisschen gelitten, ne? Das ist so eine kleine Puppe mit so einem sehr kreisrunden Kopf und irgendwie hängt das eine Auge. Also so langsam wird der schon so ein bisschen der, komisch. Der, der aber, Zahn
0: der Zeit ja, nagt an ah, ihm. Der
1: hat halt auch schon so, ich würde schätzen, 25 Jahre auf dem Buckel der Bude. Mm, mm. Ich weiß auch gar nicht, woher der kam. Vielleicht kannst
0: du den mal irgendwann fotografieren.
1: Ah ja. Und vielleicht schaffen
0: wir das. Ein Bild von äh, Jackie genau, äh, auf das, Instagram das hochzuladen hier, ja, genau. Äh,
1: ich, ja. äh, ich schreibe meinem Papa gleich mal eine WhatsApp, er möchte mal ein Foto von Jackie in seinen, äh, in, von seiner Schokoladenseite machen.
0: Mach das mal. Ja. Ich habe ich hab leider keine Puppenbilder zu bieten, weil ich, ich habe damals meine Babyborn auch in die Ecke geschmissen und habe stattdessen, ich hatte so einen kleinen so einen kleinen Leoparden, so ein Niki-Kuscheltier. Mhm. Ich habe dem die Windeln gewechselt und die Sachen angezogen. Die Babyborn hat mich nie interessiert. Sieht sich so
1: durch bei den Nies. Tiere. Ja,
0: Kuscheltiere, <lacht> ja. also nee ich hatte Pünktchen und der hat meine Babyborn-Kleidung getragen süß. und jede Windel jede Hose hatte ein kleines Loch hinten wo ich ja, durchkochte genau und die Babyborn lag an irgendeinem Schrank süß
1: ja Babyborn hatte ich auch und Barbies hatte ich auch
0: Barbies hatte ich auch mm. hast
1: du auch immer so ein, hast du auch immer Pool gespielt indem du eine große Schüssel voll mit Wasser gemacht hast
0: Nee, ich glaube nicht. Was?
1: Das war das Highlight im Sommer auf der Echt? Terrasse. Ja, Mann.
0: Pool spielen? Ja,
1: mit, dem, mit den Barbie. Ja, ja. Die hatten dann halt einen Pool. Okay. Kommt schon, Leute. Das hat doch irgendwer auch gemacht. Das kann ich ja nicht die Einzige sein. Das hatte ich nicht. Okay. Ja, ich hatte halt keinen echten
0: Barbie-Pool. Nee, so den hatte Naps. ich auch nicht. <lacht> okay, wir, wir, okay, wir, ja, wir, wir quatschen ab. noch ein bisschen darüber. Äh, das Thema ist ja Puppen, ne? Was, also, ja, genau. Genau, okay. Gut, gut ihr, ihr, Lieben. ihr Püppis. Genau, gut, ihr Püppis. Ha, wir äh, verabschieden uns. Pia, möchtest du noch eine Empfehlung aussprechen für äh, ein gewisses Hörspiel? Oh
1: ja, ihr Lieben, hat zwar nichts mit Puppen zu tun,
0: aber... Na, ihr seid schon ziemliche Puppen. Ja, ihr
1: seid... Ja, aber hallo, was für Puppen du? No. <lacht> aber äh, ich habe vor ein paar Wochen bei Pia Liest... Ein Hörspiel veröffentlicht. Es ist ein Horror-Hörspiel. Wir hatten, also Pia List hatte da Unterstützung von einem Dialogbuchautor, der tatsächlich äh, beruflich Hörspiele schreibt und Unterstützung von äh, wunderbaren Sprecherkolleginnen, die eben auch ihr Geld mit Sprechen verdienen, so wie ich inzwischen. Und äh, es lohnt sich wirklich. Die Produktion war sehr, sehr aufwendig. Wir hatten Schlaflose Nächte und ganz viel Freude dabei und es war äh, ja es ist herrlich. Und äh, das Hörspiel ist entstanden, um euch schlaflose Nächte zu machen. Äh, denn es ist nichts für schwache Nerven. Also wenn ihr Lust habt, hört mal rein. Danke für die Plattform.
0: <lacht> Rechnung kommt per Post. Na genau. Quatsch. <lacht> Soweit kommt's noch. Okay, äh, ich schätze, ich jawohl. verabschiede mich schon mal. Hammert, genau. An der Stelle muss ich Zukunftsszenis noch mal kurz dazwischengrätschen. So ganz war es das nämlich noch nicht. Ähm, diejenigen, die uns nicht auf Instagram folgen, Podcast.Stimme im Kopf heißen wir da, die wissen nämlich noch gar nichts von unserem leicht abgewandelten Upload-Rhythmus diesen Monat. Und zwar hört ihr ja gerade ganz regulär die Creep-Me-Out-Folge zur Mitte des Monats in der nächsten Woche kommt aber die True-Crime-Folge, die ja quasi dem ersten Sonntag diesen Monats, dem 1. August gewichen ist, weil wir da ja das Interview mit der Psychotherapeutin und Autorin Stefanie Stahl geführt haben. Diese True-Crime-Folge kommt nächsten Sonntag. Da hören wir uns also schon wieder. Darauf die Woche kommt dann noch eine True-Crime-Folge. Das ist dann der 29.8., auch ein Sonntag. Und dann noch eine Woche darauf, am 5. September, kommt wieder eine True-Crime-Folge. Dann sind wir nämlich wieder in unserem regulären Upload-Rhythmus. Und, fingers crossed, wenn alles gut läuft, schaffe ich es, euch am 12. September, also noch eine Woche darauf, noch eine weitere True-Mystery-Folge zu kredenzen. Und dann am 19. kommt wieder eine Creep-me-out-Folge. Das heißt, wenn alles so läuft, wie wir es geplant haben, dann veröffentlichen wir für die nächsten fünf Wochen jeden Sonntag eine Folge. Ich hoffe, dass wir euch auf diese Weise eine kleine Freude machen können und äh, ja, wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Äh, ich übergebe wieder an Denise und Pia aus der Vergangenheit, die sich jetzt noch in aller Formalität von euch verabschieden. Ich hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.